0: SWR 2 Lesenswert. Kritik. Mitte der 1970er Jahre änderte sich in den westlichen Gesellschaften Grundlegendes. Unter dem Eindruck der Jugendrevolte von 68 und der Weltwirtschaftskrise ab 73 erodierte der die moderne prägende Glaube an ein gemeinsames Allgemeines. Große Ziele kollektiver Akteure verblassten, ins Zentrum rückten das Besondere und authentische Individuen. Der Soziologe Andreas Reckwitz hat dafür den Begriff Gesellschaft der Singularitäten geprägt. Als Umschlags- oder Durchgangspunkt auf dem Weg in unser postmodernes Heute identifiziert der Historiker Philipp Sarasin das Jahr 1977 in seinem gleichnamigen Buch. Der Deutsche Herbst markierte für die Linke das endgültige Ende der Hoffnungen auf die Revolution. Geschichtlich in den Zeitgenossen nicht mehr machbar. Stattdessen zeichnete sich die Wende hin zum Ich, zur Spiritualität und zur Sorge um sich immer deutlicher ab. Videorekorder und der Heimcomputer Apple II eroberten 1977 die ersten Wohnzimmer und läuteten damit die Singularisierung der Mediennutzung ein. Maggie Thatcher rührte die Werbetrommel für ihr neoliberales Programm, das kollektive Akteure wie Gewerkschaften und die Rolle des Staates radikal stellte, und Arnold Schwarzenegger zeigte im Dokumentarfilm Pumping Iron, dass man alles aus sich machen konnte, wenn man nur wollte. In fünf komplex strukturierten Themenkapiteln, die keine Unaufmerksamkeit verzeihen, fragt Sarasin, wie es zu der Wende kam und wie sie sich im Jahr 1977 konkret manifestierte. An dem Beginn der Kapitel stellt er jeweils einen Nekrolog, eine kurze Lebensbeschreibung einer Person des öffentlichen Lebens, die 1977 gestorben ist. Diese Nekrologe sollen verdeutlichen, welche Aspekte der Moderne buchstäblich ins Grab sanken, gleichzeitig aber auch zeigen, welche Themen für die postmoderne Welt bedeutsam wurden. Da ist etwa der Nachruf auf Fanny Lou Hamer, eine schwarze Aktivistin, die nach entsetzlichen Gewalterfahrungen für Menschenrechte gekämpft hatte, lange bevor Jimmy Carter 1977 den als verstaubt geltenden Begriff auf seine außenpolitische Agenda setzte. Oder der Nekrolog auf Ludwig Erhardt, der es wohl nicht für möglich gehalten hätte, dass seine antistaatlichen wirtschaftspolitischen Vorstellungen ausgerechnet in seinem Todesjahr den weltweiten Siegeszug antreten würden. Das Erbe von 1977 beurteilt Sarasin ambivalent. Größere Freiheit für den Einzelnen stehe einer Gefährdung der Demokratie gegenüber. Fake News und Verschwörungsmythen sieht Sarasin nämlich auch als Folge des Anything Goes, der esoterisch eingehauchten New Age Bewegung, Filterblasen und Echokammern als Konsequenz seiner Fokussierung auf Identität in Verbindung mit den Möglichkeiten des 1977 ebenfalls erstmals erprobten Internet. Sarasins dichte Beschreibung eines Jahres im Zwischenraum der Zeit ist eine herausfordernde Lektüre. Manchmal mutet der Autor seinen Lesern vielleicht auch ein wenig zu viel zu, etwa wenn er akademischen Debatten zu Architekturtheorie oder Evolutionsbiologie beinahe unübersetzt breiten Raum einräumt. Das Standbild, das er von diesem Jahr erzeugen will, werden in überschaubarer Form wohl nur Fachkollegen vor sich sehen. Zu breit ist das Themenspektrum, zu zahlreich sind die Schauplätze und die notwendigen zeitlichen Rückgriffe. Weniger gut informierte Leser werden bisweilen eher das Gefühl haben, kopfüber in Unbekanntes zu stürzen. Aber auch diese Lesererfahrung ist ganz und gar nicht ohne Reiz. Außerdem arbeitet Sarasin mit zahlreichen populärkulturellen Einschüben, Songtexten, Bild- und Filmanalysen, ironisch zitierten Interviews, die den Text immer wieder auflockern und über 400 Seiten tragen. Staunend fragt man sich, wie man ebenso klug und leidenschaftlich über Netzwerkprotokolle, wie wir die Entwicklung des Hip-Hops in den südlichen Bronx schreiben und beides in einen sinnvollen Zusammenhang stellen kann. Die kunstsinnige, variantenreiche Komposition und nicht zuletzt die elegante, treffsichere Sprache mit starken Metaphern machen 1977 zu einem Ereignis. Philipp Sarasin, 1977, eine kurze Geschichte der Gegenwart, ist bei Surkamp erschienen. 502 Seiten kosten 32 Euro.